1: Welkom bij de Pictio Onderwijs podcast. Mijn naam is Wietse Niezen, ik ben hoofd ICT van ronduit en isop. En daarnaast heb ik mijn eigen onderneming, Edunovum. En Wim is er vandaag helaas niet bij, maar normaaliter maak ik deze podcast samen met Wim. En vandaag gaan we het hebben over het NPO, het Nationaal Programma Onderwijs Achterstanden, als ik het goed zeg. En ik stel die vraag al, nou, ik stel hem al een beetje aan, aan de gast van vandaag, Karin van Ginkel. Karin, welkom ook, zou je jezelf heel even willen voorstellen?
0: Dat wil ik wel. Ik ben Karin van Ginkel. Ik ben uh, organisatieadviseur en procesbegeleider in het uh, onderwijs en uh, sinds een aantal maanden uh, heb ik mij ondergedompeld in het Nationaal Programma Onderwijs.
1: Ja, heel gaaf. Je hebt er een aantal blogs over geschreven. Uh, en in het voorgesprek net kwam heel mooi... Uh, ja, eigenlijk de, de, de recente bom um, uh, in, in dit verhaal. Hè? Want het is, uh, het is best een verhaal met bommetjes hier en daar. En iedereen in het onderwijs vindt er iets van. En ook daarbuiten. Uh, en gisteren is er het uh, NRC... Uh, aantal artikelen verschenen. En daarbij kregen we een mooi inkijkje in hoe dat NPO vanuit uh, ja, de verschillende ministeries tot stand is gekomen. Kun je, kan je ons heel even meenemen in, uh, in dat verhaal?
0: Uh, ja, dat kan ik. Ik, uh, uh, ik denk dat een heleboel mensen de artikelen wel uh, gelezen hebben en er ook wel wat van vinden. Uh, maar wat je uh, in die artikelen terugziet is dat er uh, best wel wat gesteggeld is uh, tussen verschillende ministeries. Dat is dus niet alleen OCW. Maar eh, met name ook financiën, want eh, het gaat natuurlijk over heel veel geld, eh, sociale zaken, economische zaken en ook het ministerie van Algemene Zaken hebben zich eh, in die discussie eh, gemengd. Um, eigenlijk had OCW eh, in de eerste instantie eh, aangegeven van, goh, wij trekken zeven jaar uit, we willen eigenlijk dat plan voor zeven jaar laten lopen. Uh, dat is ook wel erg lang om achterstanden eh, van de coronacrisis in te lopen. Maar financiën is daar eigenlijk meteen voor gaan liggen. Die zei van dat straalt niet genoeg urgentie uit. Het moet korter, het moet korter. Uh, die kwamen ook eigenlijk met uh, een aantal ja, interventies of ingrepen. Uh, waarbij je moet denken aan uh, iedereen blijven zitten in het uh, PO en in het VO. Dus alle leerlingen een jaar overdoen. Of het verlengen van het schooljaar met 16 weken, zodat je na de kerstvakantie met een volgend schooljaar uh, begint. Uh, dat is echt wel een, een gevecht geweest op de ministeries. Het NRC heeft een BOP-verzoek gedaan en die hebben uh, al die documenten opgevraagd. Uh, voor degenen die dat leuk vinden, dat is uh, ook nog wel te vinden ergens. Iemand heeft een link geplaatst. Het zijn wel bijna 700 bladzijden. Dus je moet van lezen houden. Ja. En uh, het geeft een inkijkje. En het geeft ook uh, eigenlijk een inkijk in van dat, dat je eigenlijk op uh, weinig kennisbasis uh, toch iets moet gaan doen. Uh, het bedrag bijvoorbeeld is berekend bij OCW door alle gemiste lesweken van PO en VO. Omdat te vermenigvuldigen met wat uh, gemiddeld een lesweek kost. Daar zijn allerlei berekenmodellen voor. Maar wat daar niet in meegenomen is bijvoorbeeld, is dat ja, scholen hebben natuurlijk niet. Die zijn wel de, het gebouw is dicht geweest. Maar het onderwijs heeft wel doorgang gevonden online. Dus het is niet zo dat er een, 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 helemaal stilgestaan is. Maar dat soort dingen zijn dus niet meegenomen. En uh, dat was ook de grote kritiek die gisteren opstak. Naar aanleiding dus inderdaad van deze informatie die uh, bovenkwam, dat mensen ook zeiden, ja, dat, dit hadden wij jullie ook kunnen vertellen. Uh, elke keer krijgen we weer het idee van dat, dat we gewoon uh, 14 of 16 weken niks hebben gedaan, maar dat is helemaal niet zo.
1: Ja, dat was ook wel in, in de brede zin een beetje de kritiek hè, van de, uh, met name het ministerie van onderwijs en Ari Slob, die zijn niet goed op de hoogte van wat er eigenlijk gebeurt in het onderwijs.
0: Ja. En, en uh, inderdaad, het, het, het steek je licht op in, in de praktijk. Ga daar eens uh, praten. Uh, wat heel slecht viel in het stuk uh, wat gisteren dus gepubliceerd is, is dat uh, op een gegeven moment vanuit uh, financiën, maar met name ook vanuit algemene zaken, dan, ja, uh, dan zie je dus termen voorbij de stukken van uh, gewoon OCW laat zijn oren te veel hangen naar het veld. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel killing. Uh, ja. da, daar moet je het eigenlijk voor doen. En uh, je mag best tegengas geven, maar dit wordt natuurlijk wel gevoeld als een schoffering van, uh, ja, waar doen we het dan nog voor?
1: Ja, en dan uh, ja, we, de, 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 in, een, in februari, dan is daar opeens het Nationaal Programma Onderwijs uh, en ligt er dan al 8,3 miljard op tafel of, of wordt dat dan alleen nog maar aangekondigd dat er iets gaat komen? Nee,
0: dat, dat lag dan wel op tafel, uh, terwijl uh, de persconferentie werd gegeven, stonden nog wel, uh, wat ik gelezen heb, achter de schermen, dus achter het gordijn, bij wijze van spreken, bij uh, Arie en bij uh, uh, Ingrid, stonden een aantal ambtenaren zich nog het zweet van het voorhoofd af te, te wissen. omdat echt nog vlak tot vlak voor die persconferentie uh, nog gesteggeld is, met name over die, die termijn inderdaad. Uh, die acht en half, miljard, die was wel uh, neergelegd. Um, dus inderdaad gebaseerd op die, op die berekeningen. En daar zie je ook dat daar ook een spel, en dat is een politiek spel. Ik herken dat ook wel uh, vanuit een uh, vorig ambtenarenleven. Uh, waarbij je zegt van, Goh, we zetten hoog in en dan kijken we waar we uitkomen.
1: En dan wordt dat met best veel zekerheid gebracht. En uh, in het onderwijsveld, wat ik me nog kan herinneren, uh, ontstaat er dan meteen een soort van paniek, hè? Uh, van oké, okay, dan komt er geld. Maar hoeveel is dat dan? Wat moet ik daar dan mee? Uh, aan welke regels moet ik me houden? Uh, jij, jij hebt dat een beetje gevolgd. Wat, even jouw eerste reactie. Wat er dan uit het veld komt? Zijn mensen ook blij? Of, of hoe, hoe gaat dat?
0: Uh, ja, het was heel gemengd. Uh, uh, veel mensen zijn blij. En ik denk de grote meerderheid die zich niet, niet zo hard roert... die zijn gewoon blij dat ze wat extra's kunnen doen. Uh, die zijn ook aan de slag gaan. Zij gaan kijken... Uh, er zijn mensen die dat heel expliciet ook aan hebben gegeven van uh, we moeten heel blij zijn dat we dit geld nu krijgen want we hebben natuurlijk ook een aantal keren op het Malieveld gestaan en geprotesteerd en een aantal mensen die zeiden ja we zijn niet blij want dan hebben we wel geld maar uh, uh, we hebben 2,5 jaar om het uit te geven en dat is tekort met de problemen die wij zien en wat we aan moeten pakken. Uh, dat is dus de grote kritiek en ook het enorme zuren van als je nu, dus terugleest, leest dat er eerst ingezet was op zeven jaar, toen op vier jaar en het uiteindelijk 2,5 jaar is uh, geworden. En, dat, uh, uh, ja, dat, en ook sommige, ja, sommige scholen die zeiden van ja, wij zien die achterstanden gewoon niet op onze school en dan krijgen we toch dat geld. Ja, de, de vrijheid heb je om, om gewoon te zeggen van nou, we storten het weer terug... of we storten het door naar een school binnen ons bestuur of stichting die het wel nodig heeft. Uh, dus dat kan allemaal uh, uh, wel. Maar in principe is het zo dat uh, eigenlijk iedere school, iedere leerling eigenlijk liever gezegd... ik reken ook altijd met het bedrag per leerling, uh, daar recht op heeft.
1: En dan uh, is er veel onduidelijk, er wordt veel uh, gediscussieerd... maar we weten ook, er komt een brief... En daar gaat meer duidelijkheid uitkomen. En op 24 maart is het dan zover. Uh, de brief van Slob, hè? zo gaat hij de geschiedenis in. Ik heb niet het gevoel dat dat nou heel veel uh, goed heeft gemaakt.
0: Nee, nee, want uh, dat riep ook weer gewoon heel veel vragen op. En uh, uh, ook daar het gevoel van, uh, er worden nu allerlei voorwaarden aan uh, verbonden... Uh, wij mogen dat straks gaan uitgeven, maar dat moet dan uh, binnen een bepaald kader, wat op dat moment nog niet bekend was. Uh, er moet verantwoord worden hoe die bedragen eruit zouden gaan zien. Precies, dat was eigenlijk alleen voor het eerste jaar voor het PO en het VO uh, bekend. En um, dus het, het, ik, ik had heel erg het gevoel toen van, goh, we willen wel wat zeggen, we willen wel wat doen, maar eigenlijk zijn we er zelf ook nog niet helemaal uit hoe we... Hoe we dit gaan oppakken.
1: Ja, want er wordt ook gezegd. je moet voor de zomer al beginnen. Hè, dat, dat, dat kwam toen. was dan duidelijk. Je moest een schoolscan moest je gaan maken. En ik weet nog wel dat heel veel scholen zeiden. van. of een beetje die tendens op, op Twitter ook. Uh, LinkedIn. Um, van. Ja, maar hoezo, hoezo moeten we nu opeens een schoolscan maken? Weet je, we weten toch precies. wat voor leerlingen een huis hebben. We kennen onze kinderen toch al. Er heerst alsof er een beeld is. dat scholen maar een beetje aanrommelen, uh, het totaal niet weten waar ze mee bezig zijn... Uh, en dat er nu dan de opdracht komt van ja, jongens, je moet wel even een schoolscan maken. Dat viel ook niet goed, naar mijn idee.
0: Nee, dat viel zeker niet goed. En als ik heel eerlijk ben, als ik nu de stukken vanuit het NSC uh, lees... denk ik dat dat beeld ook heerst bij OCW. Ik kan er niks aan doen, maar als ik daar lees inderdaad van... goh, uh, we zien als, uh, als het gaat over het inzetten van interventies dat in, in Limburg en in Amsterdam, dat mensen uh, een idee hebben hoe ze hiermee om moeten gaan en uh, uh, dat we voor de rest het eigenlijk niet zo goed kunnen peilen. Nou, dat kan ermee te maken hebben dat je je licht niet goed opgestoken hebt in het onderwijsveld, maar dat beeld is er dus schijnbaar wel. Ja, En dat is eigenlijk wat, wat wij ook in die blog uh, hebben aangegeven, van mensen, je, kun, je kunt nu helemaal in de paniek schieten en uh, bovenop de kast gaan zitten, maar kijk wat je gewoon eigenlijk normaal al doet, want net wat jij ook zegt, van uh, school kent de leerlingen uh, het beste. Uh, als jij je zaken goed voor elkaar hebt op een school, maak je gewoon die... die, 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 die nou ja, we noemen het nu de schoolscan. Uh, maar je kijkt altijd aan het eind van het jaar, hoe staan mijn leerlingen erbij? Uh, hoe gaat het? Want ja, dat, dat is iets wat in je bedrijfsvoering, om het maar even uh, wat zakelijk te zeggen, uh, zit en hoort. En daar hoort ook bijvoorbeeld een stukje verantwoording bij... Uh, waar mensen ook heel erg over vielen van, oh en dan moeten we het zeker ook nog verantwoorden. En dan denk ik van ja, vind ik ook wel weer terecht, want 8,5 miljard dat is geen uh, klein bedrag. Uh, maar raak er niet zo van in paniek, want het sluit enorm aan bij, bij het uh, sluit gewoon aan bij wat je al doet. En uh, dat, ik denk dat met name ook door die tijdlijn die er toen bij die brief van Slop is gegeven, dat, dat, dat is heel mooi, dat bedenk je dan achter een bureau van, oh dan kunnen we april de schoolscan doen en dan uh, zo in mei het programma en dan kan in juni de instemming en dan kunnen we september kunnen we echt gaan, uh, gaan knallen, om het maar zo te zeggen. OCW ah, is OZW zelf eigenlijk ook vrij snel van die tijdlijn afgestapt. Omdat, ja. Dat kan niet. En dat, dat, dat was ook niet handig met, met hoe het in het zo'n proces in de school gaat. Dus dat ja. hebben ze vrij snel ook weer losgelaten.
1: En uh, er zat ook nog een, um, een stukje bij over samenwerking met uh, gemeenten. Die kregen ook een stukje van de taart van de 8,5 miljard. De samenwerkingsverbanden. Ik heb het gevoel dat um, wat ik nu merk vanuit de gemeente en de samenwerkingsverbanden scholen zijn heel hard bezig... maar die andere twee partijen zie ik niet echt in beweging komen... als het gaat over het NPO.
0: Ja, ik denk dat dat... en ik vrees ook wel dat dat heel gemeenteafhankelijk is. Er zijn natuurlijk een aantal gemeenten... die sowieso al heel druk met scholen aan tafel zitten... omdat er bepaalde problematiek speelt. Uh, ook daar hebben we gezegd... Sluit, weet je, er zijn bestaande overleggen... sluit dat aan, agendeer het in die overleggen... ga er niet iets nieuws voor optuigen... Uh, dan gaat het over inderdaad het, uh, de lokale educatieve agenda of het lokaal uh, uh, educatief overleg of in ieder geval waar partijen bij zitten. Uh, maar gemeenten hebben ook, ja die hebben dat bedrag nu gekregen, maar uh, die tasten verder ook nog een beetje in duister van wat gaan we doen. En, en één gemeente heb ik gezien die was echt binnen no-time bezig om bijvoorbeeld een programma manager, nationaal programma onderwijs uh, te, we te werven. Maar verder blijft het inderdaad wel redelijk stil op dat vlak. Dus uh, ik, ik heb de hoop, ik, ik haal het mij van positief uit, uh, dat die overleggen wel uh, uh, opgestart gaan worden. Maar uh, wat daar precies gebeurt, ja... Ja, een beetje een, 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 een grijs gebied. Het, het, er wordt veel gekeken naar bibliotheek uh, uh, voor leesbevordering... en inderdaad uh, extra hulp uh, bij achterstandse uh, leerlingen... of leerlingen die, waarvan eigenlijk al uh, in beeld is van dat dat niet zo lekker gaat. Dat heeft ook te maken met uh, uh, die gelijke kansen alliantie bijvoorbeeld... En, uh, en de zomerscholen, dat zal ook uh, uh, voor een deel uh, bij de gemeente terechtkomen.
1: Ja, dus de gemeenten die zijn misschien beter in staat om te denken van... oké, okay, we kunnen nu versterken wat we al deden. Terwijl bij scholen is een soort van paniekreactie. Uh, wat, wat zie je scholen op dit moment doen? Ja, of, of in die fase van het NPO, die brief van slop, paniek... Gemeenten denken, nou prima, dankjewel, rustig aan en, en, en paniek bij de scholen. Wat, wat doen die op dat moment?
0: Ja, dat is een beetje een, 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 een uh, ja fight or freeze was het eigenlijk. Dus een, een aantal scholen <laughs> die zeiden van, we wachten nog even tot er nog iets meer informatie komt. Of we kijken gewoon even naar... Uh, wat de voorlopers die er inmiddels ook zijn en die hun, hun stukken genereus op, uh, op LinkedIn bijvoorbeeld deelden van nou zo hebben wij onze scan aangepakt. Zo gaan wij met het programma om. Ja en een aantal scholen die inderdaad in de fight modus zaten en die dus inderdaad uh, in de pen klimmen of uh, die, die dan ook zeggen ik vind er wat van. En uh, ik ga het wel doen maar ik vind er nog steeds wat van en uh, tegengas geven eigenlijk. En, maar ja, nu zie je wel scholen uh, richting de planvorming gaan, omdat nu de CITO's geweest zijn natuurlijk ook en dat kan dan mooi in de scan mee en uh, het plan moet gemaakt worden, uh, dus er gebeurt wel wat. Maar...
1: De scherpe randjes zijn er wel vanaf.
0: Uh, de scherpe randjes waren er aardig af, denk ik. Dat mensen toch zeiden van... ...goh, uh, hè, we houden elkaar misschien een beetje in de tang uh, met uh, de zagijnig overdoen. En mensen waren aan de slag gegaan. En ik ben heel benieuwd wat uh, de stukken die gisteren dus naar buiten zijn gekomen... ...wat uh, dat gaat doen met ja, het veld. Ik hoop dat ze... ja, Ik heb zelf in een politieke omgeving rondgelopen en dit is gewoon hoe het gaat. Uh, en daar kun je van alles van vinden... Uh, maar het, het is zo en uh, je kunt het ook niet terugdraaien. Je kunt er hopelijk alleen leren van in de toekomst van oké, okay, waar moeten we op letten? Of uh, als wij weten als, dat dit op deze manier gaat, uh, wat kunnen wij vanuit het veld, uh, uh, de organisaties die, die ons vertegenwoordigen, wat kunnen we ze meegeven om te, om te zorgen dat daar volgende keer beter op gelet wordt?
1: Ja, en je gaf ook even aan die een aantal uh, mensen of besturen of instellingen, die gaven best wel tegen gas. Wat waren nou hun argumenten om zo uh, ja, heftig te reageren op eigenlijk een soort van cadeautje van 8,3 miljard?
0: Met name de tijd, tekort, niet structureel. Hm. Uh, de, ja, daar hebben ze een punt. Het is natuurlijk jaren best wel uitgekleed en dan nu krijg je een groot bedrag waar je dan blij mee moet zijn. Maar uh, in, in 2,5 jaar tijd uh, ga je natuurlijk... De zaken die er eigenlijk al lagen, uh, ga je niet oplossen. Uh, het, het niet, met name ook het, uh, het niet gehoord zijn. En zich niet vertegenwoordigd voelen door uh, de organisaties die aan tafel zitten. Dat zit daar ook nog wel bij. Dat ik denk, dat, dat is ook wel een, 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 een ding. Uh, dat zegt ook iets over hoe dat onderwijsveld op een moment versnipperd uh, is. Dat mensen zich niet vertegenwoordigd voelen of dat er vertegenwoordig, vertegenwoordigingspartijen zijn die bijvoorbeeld niet aan tafel komen. En uh, ja, dat vind ik zorgelijk. Zou ik ook bij OCW zou ik me achter het oor krabben van ja, uh, hier moeten we misschien wel wat mee.
1: Het, dat NPO was eigenlijk weer een bevestiging of een manifestatie van uh, hoe het in de kern van het onderwijs, ...niet goed geregeld is. Of hoe de relatie tussen het ministerie en het onderwijsveld... Uh, ...ja, gewoon niet op orde is.
0: Nee, hey, het is, nou ja, als je... <laughs> ...als je een analogie wil trekken in wat je nu ziet... ...bijvoorbeeld in het kader van de achterstanden... ...en, uh, en, en, en wat er in het onderwijsveld zit... ...van dat uh, op sociaal-emotioneel gebied... Uh, ...daar nog wel wat te slechte is. En uh, 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 dat daar echt nog wel... Uh, ja, de, het lijkt alsof je in een soort continue gouden weken met elkaar uh, zit. Ja. Om maar even een onderwijsterm uh, erin te gooien. Ja, en, en ja, wat je ook ziet, en dus vorige week bijvoorbeeld, heb je die ronde tafelgesprekken. Waar, uh, uh, nou ja, hoe beeldend wil je het hebben dat Merel van Vroonhoff echt een letterlijke roze olifant op tafel zet. Van, we hebben het over van alles, maar deze komt elke keer maar niet op tafel. Dus ik neem hem mee. En die roze olifant verbeeld dan het lerarentekort. Ja, ja, ja. En dan denk ik, ja, dat, dat is dus het, 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 het niet gehoord voelen. Uh, het, of het niet gehoord zijn. Uh, van, ja, je kunt pleisters plakken en een groot bedrag er tegenaan gooien wat je wil. Maar uiteindelijk, als, als je niet de mensen hebt of uh, de mensen kan vasthouden die het moeten doen. Uh, ja, dat, dan wordt het moeilijk. Ook met 8,5 miljard.
1: ja. Dus dat zijn een aantal tegengeluiden. Wat ik ook interessant vond, was haast dat er een semantische discussie op gang kwam. Van ja, maar hoezo gebruik je het woord achterstand? Het gaat om leren en ontwikkeling. Hoe kan een kind in zijn eigen ontwikkeling een achterstand hebben? er waren hele... Uh, stukken van de brief van Slop waren herschreven... waarbij dan bepaalde woorden waren weggekrast... en dan andere woorden voor in de plaats werden gezet. Dus men ging ook heel erg kijken van... wat is eigenlijk de visie van OCW op onderwijs? En blijkbaar praten we dan over achterstanden. Uh, praten over een soort van input-output. Zo van nou, er komt een kind in en de output moet X, Y, Z zijn. En daar hebben we nu een achterstand op. Hè? Uh, moeten we dat niet wat breder trekken? Uh, gaat het niet om een holistische aanpak? Hè? Dus, dus het ging ook, de brief van Slob raakte ook enkele scholen of, of besturen uh, tot in de kern van de visie op onderwijs.
0: Ja, ja, die, dat, dat ja, heb ik zeker meegekregen, inderdaad. Um, ik vind dat altijd een beetje een, een spannende discussie, want ik zie dat er inderdaad uitersten zijn van, uh, aan de ene kant, de heel, heel sterke. Uh, ...didactische kant van... Uh, ...ja, we kijken naar wat verwachten we... ...van deze kinderen qua opbrengst... Hè? ...als logistiek, uh, met logistieke achtergrond... ...kan ik me daar een heel beeld bij vormen... ...en aan de andere kant heb je dus inderdaad... ...de pedagogiek, dat mensen ook zeggen... ...van je kunt niet achterlopen ten opzichte van... Uh, ...jezelf... Uh, ...ja, die de, 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 dan voel je je inderdaad aangetast... ...ik denk ook dat achterstand gewoon... ...een, een, een rotwoord is, om het maar even zo te zeggen... Uh, maar ja, er wordt nu wat vaker gepraat over leervertraging. Dat ik denk van, dat vind ik de, de kern beter dekken. Omdat uh, op het moment dat je constateert, ik, ik, ik ben nu met een school bezig die ook aangegeven hebben van... Goh, wat wij zien is dat we niet alle uh, doelen hebben behandeld die we hadden willen behandelen. Uh, ja, dan mag je van een vertraging spreken. En uh, uh, ja, grote, grote lijnen achterstand. Uh, ja, ze zijn er. Uh, gisteren is er nog een, een, een onderzoek naar boven gekomen waar, waarin het ja, ook leek alsof het meeviel en sommige dingen ingelopen waren. Maar als je het wat verder uit gaat spitten, zie je ook wel dat op onderdelen kinderen wel minder groei laten zien als dat, dat verwacht was. En toevallig stond er ook een stuk in het NSC vandaag, vanmorgen gelezen, waarbij een, een. En dan gaat het niet eens zozeer over leren, maar dan zie je dat een docent zegt. Goh, ook ik heb het idee dat ik gewoon continu uh, terug van uh, de zomervakantie uh, aan het doen ben. Kinderen uh, laten echt dat gedrag zien wat ze normaal na een zomervakantie zien. Dat je weer een nieuwe groepsvorming krijgt. En uh, dat zie ik nu ook. En uh, ja, dat, dat draait daar allemaal in mee. Maar echt heel hard achterstand. En dat, dat heeft dus te maken met dat frame wat bij OCW he, heerste van Waarbij je ook ziet hoe ze berekening hebben gedaan. 14 weken PO dicht, 16 weken VO dicht. Uh, ja, en dan als je dan heel kort doorredeneert van, nou ja, dan, dan, dan zal daar ook wel 14 weken en 16 weken achterstand zijn. Even los van het feit dat in die 14 en 16 weken, nou la, later 13 en, en 15 weken, uh, online onderwijs uh, is gegeven.
1: Dus ook daar werd het, het, maar ook wel weer een beetje de input-output benadering. Hè? Alsof je fabriek 13 weken is dicht geweest. Dus ik moet even 13 weken productie uh, inhalen. Uh, al, maar, maar ondertussen is die fabriek op een hele andere manier, uh, is die gewoon doorgedenderd. En, de, en dat, daar is, dat is blijkbaar niet in beeld geweest bij OCW. Dus dat weer dat stukje onbegrip van het onderwijsveld van, hebben jullie dan niet gezien dat we gewoon wel keihard doorgewerkt hebben met elkaar. Eén ding was nog niet duidelijk. Dat was namelijk, er komt een menukaart. En daar mag je uit kiezen. Maar wat die menukaart is, dat gaan we nog niet zeggen. En daar werd ook wild over gefantaseerd. Uh, uh, nou, hè, do, doe dan maar uh, uh, nummer 12 van de lijst. Hè. Zo, dat gevoel kreeg je er een beetje bij. Uh, en uiteindelijk kwam, uh, kwam die menukaart wel. En heel eerlijk, ik snapte niet zo goed waarom daar zo lang over gedaan werd... Uh, en ik zat het even toelichten, want in de brief van Slop werd al wel gezegd... van we gaan ons onder andere baseren op uh, Brits onderzoek. Het EEF het of EFF, ik weet het niet precies. En toen dacht ik, oh, dat is interessant. Die site ga ik al even bekijken. En toen dacht ik, oh ja, ik snap dat dit de goede bron is. Maar toen daadwerkelijk de menukaart in Nederland kwam... toen dacht ik, nou, nah, volgens mij hebben ze gewoon al die teksten door Google Translate gehaald... en in het Nederlands vertaald, en dat is het. Dus waarom heeft dat zo lang uh, moeten duren? Of, of ga ik daar tekort door de bocht? Uh,
0: nee. Nee, <laughs> ik had hetzelfde idee dat ik dacht en ik had echt de hoop, echt de hoop, uh, want nou ja, uh, wie mij een beetje volgt weet dat ik uh, vanaf eind maart zo'n beetje een grote mier op bijhoud met allerlei documenten, informatie over het NPO. Uh, dus toen op een gegeven moment de term uh, IEF, het is inderdaad de Education Endowment uh, Foundation in Engeland uh, viel. Toen heb ik hem erop gezet, ook groot van tip, kijk hier alvast. Ja. Uh, dan weet je ongeveer wel, welke kant het op gaat. Uh, Education Lab had al een paar dingetjes online toen staan. Die heb ik er toen ook al bijgezet. Dat ik dacht van, nou ja, kun je al een beetje een doorkijkje. En dan krijgen we straks een menukaart waar meer Nederlandse context uh, in zit. En uh, wat meer aangescherpt op de Nederlandse situatie. Dus ook mijn uh, ja, teleurstelling was een beetje groot <laughs> uh, toen ik 10 mei zag wat er kwam. Want inderdaad, net wat je zegt, van uh, eigenlijk een letterlijke vertaling uh, van de IIF. En uh, dan ook nog met zo'n meivakantie, dat ik dacht van ja, weet je, je kunt dan zeggen van we doen het na of vlak tegen het einde van de meivakantie voor sommige scholen. En dan denk ik, ja, maar heel veel mensen wilden er misschien juist in de, in de meivakantie even naar kijken en daar iets mee doen. Dus uh, ja, ik... Uh, ik nou ja, ja, schiet mij maar lek waarom dit zo lang heeft geduurd. En uh, wat ik no no toen nog wat prikkelender vond ook, dat er op een gegeven moment een berichtje op LinkedIn kwam van uh, iemand die zei: van ja, weet je, uh, dit is ook niet nieuw. Uh, het werd ook best wel bewierookt van uh, nog nooit uh, zoveel kennis, uh, zo praktisch toepasbaar. Uh, dat iemand zei van, nou ja, en het, het CPB heeft in, in 2018, en dan ging het ook inderdaad over de, 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 de dalende niveaus van rekenen en, en lezen in Nederland. Toen zijn er al uh, uh, verkenningen gedaan naar nou, van, goh, hoe kunnen we dit aanvliegen? En toen is eigenlijk het IEF ook al genoemd. En uh, ja, dus dat... Als we het dan over urgentie hebben of over... Ja,
1: precies. <laughs>
0: Dan denk ik ook van, ja, had, 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 had dit wat eerder door Google Translate... Hè? weet je, dat is helemaal niet erg dat je dat op die manier doet. Ik snap dat ook wel, maar dat had ook eerder gekund.
1: Uh, eens, omdat mensen toch zeiden, ja, nou ja, ik, 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 ik heb wel een beeld... maar ik moet toch een beetje die menukaart afwachten. Want als mijn interventie er niet op staat... ja, hoe kan ik hem dan verantwoorden dat ik dat uh, zo gedaan heb? En wat ik nog ook nog wel een gevaar vind, is dat um, zeg maar het wetenschappelijke uh, veld... Um, dat, dat wordt uh, soms helemaal niet goed vertaald... naar de daadwerkelijke onderwijssituatie. Hè, dus, dus zoiets als uh, uh, klassenverkleining of uh, nou, wat dan ook... Uh, dat is natuurlijk in een uh, bepaalde onderzoekssetting... komt dat naar boven. Maar het is maar de vraag of jouw, jouw onderwijspraktijk, jouw school... Uh, uh, of daar die interventie ook zo effectief is... want dat is een compleet andere context. Dus je moet dat, de, ja, hè, dat letterlijk van... ik kan iets kiezen van een menukaart... als het gaat om wetenschappelijk uh, bewezen... effectieve interventies. Ja, Zo simpel zit het onderwijs niet in elkaar. Hè? Leren en ontwikkelen is veel complexer dan dat. En daar wordt ook een beetje aan voorbij gegaan.
0: Ja, maar dat is denk ik het gevaar sowieso altijd van... Uh, op het moment dat er uh, uh, gesproken wordt over... ...wetenschappelijk bewezen of gebaseerd, evidence-based of evidence-informed... ...zijn ook, ook evidence-informed. Um, je weet het eigenlijk nooit totdat je het gedaan hebt. Ja.
1: Um,
0: en ik denk dat dat nog... Hè, ...want er wordt nu ingezet op evidence-based en we breiden de menukaart uit... Uh, maar ik denk dat het nog veel belangrijker is dat er ergens een platform komt. Waarbij in de ja, eigenlijk gemonitord wordt van als we deze interventie inzetten, uh, hoe is dat gegaan? Maar dat vereist dan ook dat je in kaart brengt van wat, net wat je zegt, wat was de context? Wat, wat waren uh, 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 factoren in die school waardoor het heeft gewerkt? Ja. Dus je moet ook... Ja, je, je moet niet alleen maar pakken en toepassen, maar je moet als school op het moment dat je daarmee aan de slag bent, eigenlijk ook onderzoekend gaan kijken van, oké, okay, hoe, hoe zien we nou dat dat werkt? He, waar, waar, waar zit nou uh, uh, de succesfactor? En uh, op het moment dat het niet zo lekker loopt, van, goh, uh, waar zitten nou factoren die, die, de, die ervoor zorgen dat deze interventie niet het effect heeft wat we beogen? Maar dat, je weet het pas als je het gaat doen. En ik hoop dat daar ook uh, uh, iemand uh, 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 zich mee bezig gaat houden... om die Nederlandse contexten uh, te verzamelen. En, en de Nederlandse context bestaat natuurlijk ook niet. Uh, maar ja, hoe meer je met elkaar deelt van... oh, zo ging dat bij ons ook. En je komt met elkaar in gesprek van... oh, onze school lijkt toch wel heel erg uh, op, uh, op, uh, op, op jouw school. Uh, zo kom je verder.
1: Ja.
0: Maar het, het is... ja ik, ik vind het altijd een hele tricky uh, business om te zeggen van... nou, dit, hebben, hè, dit is wetenschappelijk bewezen of aannemelijk bewezen. Dat, dat, dan krijg ik een beetje jeuk van op mijn rug van aannemelijk bewezen. Dat ik denk, ja, is het nou bewezen of niet bewezen? Ja, je weet ja, het ja. niet totdat je het hebt gedaan.
1: Ja, ja. En um, nou, hè, dan is alles compleet. We hebben de menukaart, we hebben de schoolscan. We weten hoeveel geld uh, we hebben. Uh, en wat dan redelijk uniek is aan het NPO, is dat de... Uh, de medezeggenschapsraden van de scholen, verplicht toestemming moeten geven op het uh, plan van de school. En dat, die rol uh, is best bijzonder in dit verhaal, toch?
0: Dat, dat heeft denk ik ook te maken met een, een soort vernieuwingsslag die binnen het MR-werk ook ...aan de hand is waarbij de MR uh, wat meer inspraak ook begroting krijgt. Nou ja, de, hier gaat het natuurlijk ook al over veel geld. Die, die begrotingsregel die moet nog ingaan uh, voor MR volgens mij. Na de vakantie of in het nieuwe jaar. Uh, maar uh, uh, ja, ook om ouders denk ik te betrekken. Of in ieder geval in de MR zit een, een oude vertegenwoordiging. En daar zit ook een personeelsvertegenwoordiging. Dus met instemming van de MR heb je dan natuurlijk ook... Uh, de instemming van uh, vertegenwoordiging van het schoolteam. Ik denk ook echt dat dat wel uh, een van de achterliggende gedachten is. van uh, Dan krijgen we straks niet het, het verhaal van... wij hebben hier niks op kunnen zeggen of we hebben er niks van kunnen vinden.
1: En dat is misschien ook uh, zo met de oude geleding. Hè? In, de, in de zin van er stond heel expliciet in ik weet niet de brief van Slop of in een ander document van je moet ouders hierbij betrekken. En dat is dan eigenlijk via die MR-regel... van oké, okay, als je toestemming hebt van de MR... dan uh, is het plan van jouw school ook goedgekeurd... en kan je hem indienen uh, voor de subsidie. Uh, op die manier om die ouders uh, eigenlijk te betrekken.
0: Ja, ik zou eigenlijk liever zien... dat je die ouders natuurlijk eerder in het proces betrekt. En met name bij het, het in, in, in kaart brengen van... Hè, het doen van je schoolscan... het in kaart brengen van waar staan ki kinderen nu... Waar, waar staan je leerlingen nu... Uh, om ze op die manier wel mee te nemen. En
1: uh... nou, zo heb ik hem ook wel gelezen. Ja, Oké, okay, heel goed. Weet je, vraag ook ouders uit. Die hebben dertien weken lang hun kinderen in huis gehad. Uh, doe, doe een onderzoekje. Uh, stel wat in. Maar ook, ik ook hier, ik zie een beetje een rode draad. Heb ik het idee dat, er een, dat OCW denkt, oké, okay, dat moet gebeuren. Nou, weet je wat? Als oplossing geven we de MR een mandaat om, uh, om hier een akkoord op te geven. En op die manier betrekken we dan de ouders erbij. Terwijl als je naar het onderwijsveld kijkt. Ja, op, op die manier werkt uh, betrekken van ouders niet per se. Hè? Uh, uh, omdat om wat je zelf ook aangeeft... ...ik zou veel liever met de ouders in gesprek gaan... ...maar nu komt er een soort van verplichting... ...van je moet langs de MR. En een aantal scholen... Uh, ...die ik dan gesproken heb... ...die hadden daar moeite mee... ...in de zin van... Um, ...ja, ik sta op dit moment... ...niet echt op heel goede voet... ...met mijn MR. En dat kan gebeuren, hè? dat kan een fase zijn... ...dat kan... Uh, de, 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 ...daar zit je op dat moment in... Um, maar nu ben ik opeens wel heel erg afhankelijk van ze als het gaat om het indienen van dit NPO-plan. En hoe gaat mijn MR daarmee om op het moment dat de relatie in een bepaalde fase net niet helemaal lekker loopt? En dan, ja, dat, dat schuurt dan een beetje.
0: Ja, ja, dan ben je tot elkaar veroordeeld noemen ze dat dan. Hè? Precies. <laughs> uh, ja... Dat is best wel ingewikkeld en uh, dat ik ook denk, dan moet je dus uh, op een gegeven moment allebei over je schaduw heen uh, kunnen en durven stappen en uh, ook kijken van waar schrijf ik dit plan voor, want dit gaat natuurlijk wel met name uh, voor, uh, dit, dit gaat echt wel over de leerlingen. Dus daar zou je allebei, ook al loop je niet zo lekker met elkaar op, in dit geval uh, zou dat toch voor allebei uh, gewoon uh, het punt moeten zijn waar het over gaat. Dus in die zin zou dus uh, deze actie uh, ertoe kunnen leiden... dat je misschien wel weer in gesprek met elkaar komt. Ja, en anders heb je echt wel een, 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 uh, een uitdaging, denk ja. ik, als, uh, als schoolleider. Of,
1: uh... En ik merk in de praktijk... Um, de, de, de veel MR'en MR hebben ondertussen ingestemd met de plannen van de scholen. Um, ook even een beetje als, als afronding, hè? laten we even vooruitkijken... Als we nou twee jaar verder zijn, wat, wat zie jij dan als meest positieve effect van dit hele NPO?
0: Wat zie ik als positiefste effect? Ja, nou... <laughs> Een stuk financiële ruimte, waardoor uh, hopelijk in ieder geval de aankomende twee jaar... een stuk druk ook in de klas uh, weggenomen kan worden. Want uh, ik zie wel dat uh, ook veel interventies zich nu toch wel richten op... Van wat, wat extra handen in de klas in de vorm van onderwijsassistenten. Uh, sommige besturen die, uh, die zeggen van, nou, wij, wij, wij durven iets meer. We gaan gewoon mensen aannemen. Uh, ook even met het oog op uh, uh, ons uh, personeelsbestand nu en hoe het er over twee jaar uitziet... Uh, durven die stap wel te maken en die gok wel te nemen. Uh, dus dat is een, een stuk rust uh, in de klas terug. Ik denk dat ook een grote winst is, omdat je nu eigenlijk met dat plan, ik, ik, ik zie die, die, die plannen en ik, ik schrijf nu ook zelf met een aantal plannen mee. Uh, dat je heel bewust kijkt naar van uh, uh, niet meer alleen uh, de uitslagen van de toetsen en de leerlijnen, maar dat nu echt een soort slagdieper wordt gekeken naar van oké, okay, wat is er met. He, wat, wat heeft dit kind nou specifiek nodig? Of wat heeft dit leerjaar specifiek nodig? En wat heeft die leerkracht in die groep daarvoor nodig om dat te kunnen doen? En ik hoop dat we dat vast kunnen houden. Ook als het NPO is afgelopen. Uh, dat gewoon die verdiepingsslag. Uh, uh, om continu ook te kijken van... Uh, uh, ja, wat is er nodig? Waarom en wat vraagt dat van ons team? Uh, ...dat die structuur daarin kan blijven zitten. Want ik hoop ook dat aankomende twee jaar... ...dat, dat, dat, dat we het niet alleen bij plannenmakerij houden... ...en bij de verantwoording die straks gevraagd wordt... ...natuurlijk van, uh, van, uh, op financieel gebied vanuit OCW... ...maar dat je ook zelf wil weten van... ...oké, okay, we je begint in september met een aantal interventies... ...en dan ga je naar de kerstvakantie kijken van... ...oké, okay, hoe gaat het nu? Wat heeft dit opgeleverd? En kunnen we door naar de volgende stap die we bedacht hebben met elkaar? En wat is er dan nodig? Dus um, om daar wat bewuster mee om te gaan.
1: Nou, laten we met die uh, positieve noot dan eindigen. Dankjewel Karin en we blijven het volgen. En uh, lees ook vooral uh, alle blogs uh, van Karin als je nog meer wil uh, verdiepen in het NPO. En tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl